0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，我是时光煮雨。每周四晚和你相约在这里，一起来品味音乐，诉说心情。今天我要和你分享到的文字作者是子健，紫色的紫，健康的健。喜欢他的朋友也可以在新浪微博。艾特子健 Emily。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信。编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母，就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。三个月前。我怀孕了。当时，我们刚结束一场日本的自由行。旅行当中，我就常感疲惫。按理说，这对于我这样一个一到旅行就像打鸡血的人，很是反常的。回家后，我象征性拿出试纸测试，清晰的两道杠。那是黄昏。华灯初上，他在上晚班，我一个人在家，没有一丝惊喜，只有惊讶，然后叹气。我也很吃惊自己的反应，以为婚后的这些日子可以慢慢适应即将三个人的生活，可没想到，这一切来临的时候，我还是如此无措。我让情绪平静了很久，才发微信告诉他。他和往常一样秒回我的信息，而且看得出来，他很开心。凭借他一贯的敏锐，他也觉察到了我没有那么开心。放下电话，我竟然莫名其妙坐在沙发上哭了起来，而且越哭越伤心。说真的。我并没有完全做好迎接新生命的到来。不是每个女生看到小孩子就会喜欢，也不是每个人得知怀孕就会激动到不行。比如说我，婚后半年一直都说要顺其自然，可是我真的没想到会这么快。我承认，我是一个玩心很重的人，按照我的规划。应该再过上一到两年才会考虑吧。毕竟还有很多地方没有去，很多风景没有看。二人世界才刚刚半年就要被打破，想到这些都让我很心虚。那天晚上他很晚才到家，像受了委屈一样。过了很久，才慢吞吞对我说。原来你不喜欢小朋友呀？我小声说：“也不是不喜欢，只是觉得太快了。”他叹了口气：“哎，都怪我。”我能看得出来，他很沮丧，这让我十分过意不去。他接着说：“其实，如果真的不喜欢，我们也可以不要。我就是怕你受苦。”我突然想起来，有天在电视上看到《匆匆那年》那部电影，方茴做完人流之后，痛得蹲下来哭泣。那是她突然看着我说：“我绝对不会让你受到这份苦。”可能，她是突然想到了这个吧。我安慰她说：“没事儿，既然怀孕了，当然要生下来，我会慢慢适应的。”接下来就是去医院各种检查，他特意请了假，在妇科外面耐心等我。那时候我才怀孕五周，去医院第一次挂妇科的号，在那个长长的幽暗的走廊，让我觉得不寒而栗。等轮到我自己，大夫熟练的问着问题，头也不抬的说：“要么……”我吃惊他的默然，颤颤的回答。嗯，你考虑清楚了。如果现在不要，也还来得及。开点药，明早空腹就能做手术，也不疼的。他补充了一句。我回复他说：“不用了。”也就在那一刻，我好像有一点力量了，觉得自己可能虽然没有其他人那么称职，但也绝对不会轻易放弃一个生命。我每次在卫生间待的时间超过十分钟，他都会轻轻用手拍门，像猫抓一样。我每次都会回一句：“干嘛呢？”后来才知道，他只是想确认一下，怕我不小心晕在里面。每天下班回家路上，他都会发上好几条微信，问好几遍：“回家了吗？”有一天，我一到楼层，看到他站在电梯外，就像等小朋友似的笑着等我。那一幕，仿佛我们都是十四五岁情窦初开的样子。我笑着问他：“以后生了小朋友，可我还是很多事情都搞不定，该怎么办？”他毫不犹豫地说：“没事啊，我就当我养了两个女儿。”那段时间，我夜里经常醒，有时是起来去洗手间，有时候只是忍不住咳嗽一小声。但是每一次，只要他一听到声音，就会第一时间转身抱着我，低声说：“别怕，有我呢。”他做的一手好菜，色香味俱全，可以和饭店媲美。以前我总是打趣他说：“怎么那么喜欢做饭？这样会没出息的。”直到有一次，他认真的看着我说：“以前单身的时候，我可是订外卖的达人，而现在，我就是喜欢为你做了。而我呢，是个正宗的吃货，从米其林到路边摊，只要好吃，哪怕过成再波折都无所谓。可自从怀孕，食欲直线下降。每天吃饭前都很无望，明知道肚子在呼唤你很多次了，可是却不知道拿什么来填满它。蔬菜的话，吃几口就会没有胃口，而肉类有时候闻到就会放恶心。而我最爱的海鲜，未尊衣嘱，只能尽量少吃或者是不止。我知道他比我还要纠结。每天下班前都会小心翼翼地问我今晚想吃什么，为了让我有针对性，每次还会备上好几个选项。而那些日子，他最开心的也许就是我突然发个微信说：“哇，我好馋。”因为这样就可以说明只要吃到了，我就会很开心。于是。他都会尽全力满足我，无论自己在家做，还是绕远路带着我去吃。可事实上，即使是我自己一念兴起特别想吃的东西，吃几口以后也会觉得反胃。他这时就会安慰我说：“再坚持几天，等满三个月，这些反应都会消失的。到时候你胃口突然大开。”即使你半夜饿醒，我也会马上起来给你做好吃的。我还没有想到过了三个月就会成为另外一种局面，但听着他的话，便觉得很安心。毕竟从刚开始到现在，他承诺过的事情从未食言。我很喜欢南京大排档的一道民国美林粥，每次必点，百喝不腻。他默默的学着做法，竟然真的在家把味道还原了出来。入口软糯的粥，伴着豆浆的香浓，还有山药的清甜。他常常会对我说：“别把自己弄病了，别饿着自己，别让自己太累，好好休息，别等我，早点睡。”他的话变得越来越唠叨。他告诉我说是被我带的。他总喜欢看上一些搞笑的微博，每一次都会艾特我逗我开心。可是有一次，他看到了微博上有一个剖腹产的动态图，艾、啊、特给我之后，突然就说了一句：“反正到时候我要保大人。”记得我们刚认识的时候，他是他能问我说喜欢什么样的人。我那时对一段恋情很是失望，就跟他说：“我希望找一个无论发生什么都不会放弃我的人。”手机那头，他沉默了好几秒，然后对我说：“我一定能做到。”没想到这一年多，一同经历了这么多事儿，他真的用心做到了。在我怀孕之后，我依然坚持写作。也签了人生当中的第一本书，他很支持我，但是又怕我累着。每一次看我在书房看书写作时，他都会隔一会儿跑来给我倒杯蜂蜜水，或者递上一盘切好的水果。好几次我都说这样我的思路会被打断，于是他更多的时候只在门口露出半个脑袋跟我使眼色。其实。这也是我一直都向往的生活画面。慢慢的，我终于发现，真正看懂一个人是不是对你好，往往不是在耳鬓厮磨的恋爱时，而是在婚后，尤其是怀孕之后。当生活的琐碎与工作的繁重伴随着庸常一起袭来的时候。他是否还能像当初承诺的那样，陪你一起度过，不离不弃？他在媒体工作，平时工作很忙，可还是关注了很多育儿和怀孕保养方面的公众号，不时的给我发文章。我听朋友推荐了一本名字叫做《受孕》的书，讲的是如何在孕期吃得既健康又不胖。我拿到手之后，只是草草扫了一遍，可没想到，却成了他的枕边读物。从萝卜排骨汤、门钉牛肉饼到蛋炒饭、西葫芦饼,饼，我越来越依赖他做的食物了，暖胃又暖心。有时候他下班以后已经晚上十一点了，我早已困得入睡，回来时就听见他在我的旁边轻轻躺下，打了声招呼。我早上很早就醒，也不忍心叫他，就匆匆收拾好了发个微信。去上班的时候也很匆忙，可是每次我都会在包里面发现他偷偷塞进去的一个水果和一小瓶养乐多。有一天我走在上班路上，突然接到他的电话，很是吃惊。一接听，只见他在那头很焦急的问：“到单位了吗？没事吧？”我回复他说：“当然没事了，马上就到。”他紧张的说：“哎，你吓我一跳！你路上怎么没有发朋友圈呢？我还以为你出事儿了。”我早上有个习惯，上班路上总爱乘地铁的时候分享一首歌或者发发朋友圈，鼓励自己新的一天要加油。不知不觉已经被他记住了。那天看我一点动静都没有，他便开始担心了。如果说婚姻是一场凿壁偷光，那么幸运的是，透过缝隙，我们依然能够看到彼此的光亮。那虽然不够耀眼，但也足够温和到可以支撑我。度过余生的漫漫长路。其实，我们每个人终其一生要寻找的，不是一个口口声声说永远爱你的人，而是将这份爱融化在寻常生活、永远不放弃你的人。现在我刚刚满了三个月，一切趋于稳定，我越来越习惯这样的生活。也立志要做一个好妈妈。更重要的是，有了他的陪伴和鼓励，我对未来越来越有信心了。现在，比起相亲相爱，我更看重的是不离不弃。
1: 心那么近，一定很有默契。不必想该做什么才算够得体，我始终相信，那天你会听见城市的声音。我知道爱并不是谁能取代谁，可是。
0: 好了，亲爱的耳朵们，今天的故事就为你讲到这儿。如果你也喜欢《时光煮雨》的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母，就可以找到我了。好了，祝你晚安，我们下期节目再见。
1: 时间够长了，就能看清望。啦啦呀，听我想听。